0: Estamos en la Luna. Estamos en la luna.
1: Nacional Rock 93.7, estamos en la luna, las 11 y 4. En dos minutos podríamos decir que son las... En un café, se vieron por... En un café la garza, se vieron por casualidad. En un, un café la garza ya es como que lo tanguea un poco, ¿no? Como que en un café la garza, garza 21 ¿no? garza. de repente... Bueno, atención, yo les prometí algo especial y, y lo guardé para hoy. Hace mucho tiempo tenía ganas de hablar de este personaje. Primero darle el marco, ¿no? El contexto que hoy es el Día Intergaláctico del Chef. Hoy, 20 de octubre. ¿Por qué hoy 20 de octubre? Porque se les cantó. No es que hay un motivo Me especial. Que y, y que fecha? 20 de octubre. ¿Vos estás libre? ¿Yo estoy libre? Bueno, 20 de octubre para visibilizar la importancia de los chefs, ¿eh? pa, 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 etcétera, etcétera. Yo quiero hablarles... De este hombre ninguneado por el colectivo gastronómico, sobre todo de Argentina, el señor Jeff Baker. para No, no, no. Pe, pe, te pido, por favor, Ninguna, que no te rías ningún, por, por, por eh, gastronómicos. No, no, por gastronómicos y, y, y también por muchas personas, porque no lo, no lo valoraron como, como chef. Pero vamos a conocer un poco su historia, ¿eh? Henry Baker Jr., ¿eh? No es que nació llamándose chef. No, no. Ganó con el tiempo. Conocido como Chef Baker. Nació en el año 29. O sea, es un hombre histórico. En Ámsterdam Fue cocinero especializado en pastelería, Chef Baker. Exponente del estilo cool. Es decir, postres fríos. Jeff Baker fue apodado popularmente como el James Dean de la cocina, dado a su aspecto bien parecido, era divino, el churro de puntos. Estuvo último junto al intimismo y elegancia lírica de sus platos, además de ese, su peculiar mano para batir. Hicieron que figurase como un chef reconocido por el público y la crítica cuando abrió su primer restaurante, aunque ya había tenido notables participaciones en los restaurantes de Telonius Moca Frank Celastra y Ella Feijoada. Siendo Frank niño. Selatra, eh, Frank era, eh, ¿Sabes lo que me Nos gustaba? va a mandar tappers, todavía sí. sigue abierto Frank Selastra. Frank Selastra. me gustaba que tenía plato abundante. Nada de un Kandinsky, un plato con una especie de mancha, como una cosa. No, no, no. Un plato como para compartir de a tres. Era medio. Era muy lindo compartir sí, sí, de a la... Ya vamos a hablar de eso. En breve, bien. Siendo niño Chef Baker, cocinó en concursos de aficionados y para el coro de la iglesia, ojo, eh, en su adolescencia el padre le regaló un wok, que luego reemplazaría por una sartén al ser este primero demasiado grande para el chico. Su primer aprendizaje culinario tuvo lugar en el Instituto Kendall, aunque su formación gastronómica terminó siendo puramente intuitiva. En el año 46, con 16 años, abandonó la escuela de gastronomía y se enroló en el ejército. Fue enviado a Berlín, donde cocinó para la Armada. Tras su regreso en el año 48, se apuntó en el Camino College, donde estudió pastelería y panadería, mientras cocinaban fondas y bodegones prácticamente todos los días. Abandonó los estudios al segundo año, ya que su profesor le dijo que nunca podría ganarse la vida como cocinero. Siguió cocinando en los bodegones de la ciudad y finalmente consiguió su segunda y definitiva liberación del ejército para convertirse en un chef profesional. En esa época, Jeff Baker tuvo contacto con la policía por primera vez con cuestiones de drogas. Tenemos los testimonios. Sucedió una noche. Durante un descanso estaba sentado mi coche en el estacionamiento drogándome con otros dos cocineros. Luego un patrullero y al vernos se detuvo. A los otros dos ya lo habían demorado antes, así que decidimos entre los tres que diríamos que la droga era mía, ya que por un primer delito habitualmente se dejaba a la gente en libertad condicional. Salí la mañana siguiente bajo fianza, pero se quedaron con mi coche. Cuentan sus memorias como si tuviese asas. Es el, el nombre de las memorias de Jeff Baker. Baker se había vuelto adicto a la heroína, no se cuenta que había sido encarcelado varias veces durante cortos periodos. No obstante, no sería hasta los años 60 que su adicción empezó a interferir en su carrera gastronómica. Esto que le pasa es tremendo. Verano del año 66 recibió en San Francisco una gran paliza relacionada con su adicción a las drogas como consecuencia de esta paliza sufrió algún desperfecto en su dentadura que le llevó a modificar su embocadura y por lo tanto su forma de cocinar. Empezó a hacer platos a base de cremas, papillas, jugos, todo lo que son comidas blandas. La noche del 11 de marzo de 1988 sirvió su penúltimo menú en el Colegio Mayor San Evangelista de Madrid y su último plato fue el 1 de abril de ese mismo año en Alemania. 13 de mayo del 88 Jeff Baker muere y en el año 2015 o sea un montón de tiempo después se empezó a poner medio de moda hicieron una biopic con Ethan Hawke divina, llamada Born to be Moose divina película así que esta es la historia de uno de los chefs que nadie habla de él es como pasado de moda como anticuado, medio old fashion y sin embargo una parte fundamental, una pata de la gastronomía mundial, Chef Baker. Que tenía un primo que tocaba la trompeta, más o menos. Ah, un primo ninguneado de la familia. Pero como no podemos escuchar los platos de Chef Baker, no vamos a escuchar al otro, al Baker. Blah, medio pelo. Que Baker, Baker a la sí. vez quiere decir panadero. Sí, claro. Heredó el apellido, pero no tiene la mano del auténtico Chef Baker. Así que lo vamos a escuchar a este primo. But not for me, no era para él.
0: Writing songs of love, but not for me A lucky star's above, but not for me With love to lead the way I've found more clouds of gray Than any Russian play could guarantee I was a fool to fall and get that way I hope alas, and also lack a day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for. a fool to fall and get that way, hi-ho alas and also lack day, although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me.